0: Hello， 大家好，欢迎回到麦斯 Proide， 我是麦斯，我是 Rich，
1: 我是 Vanessa。啊
0: 、呃，今天我们来聊一下那个乌俄战争哦。乌俄战争它大概是二零二二年的二月二十四号哦就开始了哦。那当然，讲到战争这件事情呢，其实嗯，我们是和平主义者嘛，所以其实呃，当然不免会有点悲伤啊哈、哦。哦，那当然，最近的新闻都充斥着战争的讯息啊哈。哦但是感觉离我们很遥远，但其实它在我们现实生活中，其实跟我们的这个生活是息息相关的哈、哦嗯。
1: 没错
0: ，对。那我们当然呢，这个频道、哦、我们秉持的就是呃，我们要讲一些有关跟投资理财、哦、或者是跟生活有关的东西、哦、那当然，这一次的战争对我们的生活其实影响是蛮大的
1: 。嗯，哦，那我
0: 蛮希望借着这个机会，跟我们的听听,听众朋友啊、哦、一起来探讨分享哦。其实也是百年难得一遇啊。为什么这么说呢？因为很多的听众应该跟我们一样，都是可能四十岁、三十岁甚至二十岁，从来没经历过第一次世界大战、啊、第二次世界大战。那虽然这一次的战争。不是第三次世界大战，但是其实也很久没有这种实际的战争，而且是在欧洲的大陆上面哦。那。如果我们把这一次的这个战争当成一个事件，我们来探讨哦，那说不定呃，在投资理财上面哦，说不定也是一个财富重分配的机会点哦。那所以我们今天来探讨一下，就是这个事件对于呃每一个生活哦、呃，就是生活里面的这些小老百姓们有什么差别，有什么影响啊
2: ？我想请问你一个问题哈，那你知不知道当时的呃俄罗斯
0: 他是以什么理由？去发动这次的战争啊！哦，在2月24号之前，其实这个俄罗斯跟乌克兰之间的冲突啊、哦，已经其实一直都有，嗯嗯。哦，那我相信就是有在呃网络上面爬文的哈、哦，大概大家都知道，其实他们这个呃民族上的这种冲突啊，一直都不民族上的,冲族上的<笑><笑>对冲，听起来是好耳熟，对对对，一直都没有。减少过哦，那当然这一次他们比较明显的一个理由是因为呃乌克兰打算加入北约嘛哦,哦，那其实我们回顾一下这个稍微回顾一下欧洲的历史、啊，然、哦、后就是呃北约这个组织哈、哦，其实基本上已经快要把乌克兰周边的所有国家都收编完毕了啦。嗯哦，那如果我们把这个乌克兰当成这个用北约的这个角度来看的话，其实基本上欧、呃、乌克兰应该是它的最后一个呃门户了。是，
1: 我想问一下那。为什么这么坚持的要加入北约这样子一个组织？它是像欧盟啊那种国际性的组织吗？还是对他们到底有什么好处
0: ？北大西洋公约组织是是，没错，可能到底有什么好处？在军事啊、国防啊，或者是经济上面，其实都会有一些好处嘛。这个就像联盟一样、哦、拉
1: 盟、拉同盟的拉同
0: 盟概念呢、啊，经济跟军事上都有吧？对，都会有好处。嗯、哦，那那。对于俄罗斯来讲啊，哦，那他当然会觉得说，嗯，我的我旁边的这些出逼隔壁啊邻居啊，都被你们这个资本主义对资本资本主义的国家都拉走了哦，尤其北约很容易就让人家联想到他其实跟美国是有很很、啊、大的瓜葛嘛，对，<笑>所以他就觉得哇，都被你们挖光光了，那这样我不是等于脱脱光光的概念吗？哦，所以他,他被孤立的，对，所以对他而言，可能这个是。非罪，呃，这个是非罪之战呢、啊，就是说他不得不打啦、嗯哼哼，哦，不得不打，因为他如果不打的话，真的就是把门打开给人家，呃，让人家进来对，等人家进来了，哦，所以听起来也很耳熟哎、欸。所以其实这个是俄罗斯它的立场<笑>、哦、我们讲它的立场、哦哦、不过我们这些旁观者、哦，不论他们真正的打的原因到底是什么，但是我相信哦，一定都是国家跟国家之间的利益问题啦。是、哦、那当然其实好像其他国家跟他没关系，说不定他们是旁边敲边鼓的。而且、哦、我觉
1: 得都是会有影响到，因为毕竟这两个国家占很多东西，占全球的不管是能源也好啦，农业也好，都是一个很重要的位置。是
0: 对 啊， 哦， 那像那个俄罗斯 哦， 就是光输出天然气给欧洲国 家， 对， 哦， (笑)每天都要收(笑)这个八亿欧元 啊， 对 啊， 德国好像不太敢得罪 他， 对 啊， 你看德国 哦， 到现在都不敢表 态， 原因是什 么？ 因为现在百分之七八十以上的天然气都还是透过俄罗斯输送 的， 哦， 所以其实利益挂钩 哦， 会导致这些一环扣一 环， 对， 一环扣一环 的， 嗯， 哦， 那我们讲到这。我们应该来思考的是说，我我最想提的就是怎么发财？不、呃、对,<笑>对，怎么发财是一回事，灾怎,、呃、怎么样可以财富重分配？哦啊，好，我们这个频道这么有深度、哦啊、对对对，所以其实投资跟避险这件事情，我觉得在战争这个过程中，<笑>我们因为百年难的余裕嘛，哦到底先是避险比较重要呢，有有还是投资比较重要呢？哦，这个我倒我倒想请教 Rich。我我觉得是这样啊，嗯，看
2: 你现在的情况喽。如果你已经有大批的资产，已经有做投资的话，嗯、那应该是以避险为主哦。就是我已经,、哦呃、已經在过去已经投了很多钱的，投了这个，对啊，就是已经。分配已经配置了，那到底这次战争对我这些配置有什么影响？那、嗯啊、如果是那种，比方说我前面都没有，哎、嗯，那我可不可以利用这次的事件，我是不是可以，哎，呃，从中有没有得到一些投资的效益？这样子
1: ？因为我看了一下，就是从战争开始，就是这段时间来说，其实像很多贵金属啊，都是一路飙涨。是。对，那这样子会不会就是像我们这种散户，可以从中间可以有一点机会，有一点获利空间
2: ？当然可以啊！贵金属一般首先就是想到黄金嘛，嗯，对。那黄金来看的话，其实受到这次战争的影响哦，那黄金过去这呃一年多到两年来，好像已经没什么动能了，对。对，那可是这次因为战争开始的时候，那个二零二零二月二十四号之后，黄金就有很明显的动能哦，嗯、那。大部分、大部分一般的市场上的看法都是向上、哦、因为什么？因为战争呢？我们讲乱世双雄哈、哦，是哪双雄？就第一叫黄金嘛，对，嗯、第二叫石油哦，能源类跟贵金属类、嗯、这两大类呢，都是所谓的呃乱世双雄。那当然还有这几年最新兴的叫加密货币
0: 哦，对，嗯。可是我我们仔细观察过啦，就是从战争到现在以来啊，我看那个比特币。它的价格始终都还是维持在大概四万美金一一枚的这个呃一颗的这个价格，是并没有因为受到战争的影响哦、喔，有很大的，然后好像对没有突破前高哎、欸嗯，前高记得还有六万美金，结果没战争有六万，就是战争怎么样都上不去，是这个好像也也跟我们所认知的这所谓的避险的这个概念啊，好像也有点落差哈、喔。对，因为。因为
2: 现他现在是是说有分配一个所谓的呃，我们讲部位啦，也就是说，我们去说涨的话，通常来讲的话，贵金属跟能源都会起涨。对，因为加密货币毕竟是近年来的产物哦，嗯、所以说不像传统一样那么的呃受到大家的信赖啊。因为你要跟黄金历史来相比，你要跟石油历史来相比的话、哦，不是说不涨啊，因为之前已经跌一波了，那现在又涨回来一些，只是说大家可能还没有那么的习惯。哦、把资产好、哦、避险的部分放在加密货币
0: 、哦。哦，那还是以大众为主我。我覺我觉得 ，Rich 讲到一个重点呢，我们就是可以帮听众稍微这个做一下小笔记，就是说很多的这个避险产品，它其实跟信心是有很大的关系，对吧？对对，所以如果你要做避险的话，你。避险的投资的这个产品，它本身它的应用要非常的广泛，流通性了，对，流通性要高、嗯，应用也要高，对，因为我这个才有办法建立所谓的投资人的信
2: 心。对，因为我就已经是对我本身的投资没有信心了嘛，对，我才要避险，那我不可能已经没信心，我还投一个没信心的，<笑>对，所以我一定投有信心的嘛，嗯，对、嗯，所以所以这
0: 个是倒很重要的哦。
1: 如果因为现其实像俄罗斯啊、乌克兰这样子的国家，他们在战争过程中，其实加密货币变成他们很重要的一个流通货币，或是在解决他们民生或是军事上的用途。那这样子流通量变大的同时，不是应该价格会上涨吗
2: ？理论上是这样，没有错啊。但是因为事实上，它的受众就是说乌克兰的这些人民哦，他们呃的量需求的量哈、哦，并没有。并没有到一个很很疯狂的程度哦、嗯啊，因为毕竟还有美元嘛，是，毕竟还有欧元嘛，啊，所以说会瓜分掉加密货币的市场。可是它有个好处，就是说，呃、加密货币是到一个国家基本上已经没有所谓的银行金融系统的时候，才会放大交易量。比方说，像有好几个国家，嗯，已经宣布比特币可以成为它的法定货币了啊。比方说，像什么呃，萨尔瓦多，好、啊、像像这种国家，那它就是说本身本来就通货膨胀了，啊，那。货币系统也混乱，然后大家已经不信任了，那就是怎么样？就是干脆啦，我就直接哦立去中法，对，我就直接说，那不然我可以把加密货币纳入就是法币的系统，甚至把美元纳入法币的系统啊。然后那这样子的话，呃，暂时没有自己国家发行的货币也没有关系，因为反正你现在发了，大家都不信任嘛。对，那不如你就直接靠行比特币、以太币或者是美元这样子，所以。目前为止，乌克兰它的使用的情况，并没有预想中的那么样的需求量那么的大的那么样的大
0: 这样子。嗯，不过我觉得这次啊，也真的是呃拜加密货币所赐，然后那这场战争过程中啊，就是呃，当然大家都知道战争会耗费很多的物资、人力跟财物嘛。嗯。哦，那金钱的部分呢？因为一个国家它开始打仗的时候，其实金融系统都停摆了。是。哦，不管是对内或对外，一定都停摆。但是我在新闻上面有看到，就是这次，呃，乌克兰因为呃，透过他们的国旗呀、啊哦，作为 NFT 呀、啊，哦、啊呃，成为最有价值的一个、NFT 對，对，成为全球全十大最有价值的 NFT、哦、不过它用意不是炒作，是因为它透过这个 NFT 来募集他们战争所需要的款项，哦，当然用于他们的军需或者是他们的这个民生上。哦，那其实。也真的是因为有加密货币，只要有网络的这个地方，其实加密货币都就是可以拿来做交换、做交易使用，所以才能够呃快很快的时间之内解决乌克兰哦现在目前遇到的这些窘境啊。对、哦，那当然呢，相反的在俄罗斯这边呢，哦，他受到呃国际之间的金融机构制裁，大家都知道嘛，嗯、就是 SWIFT。哦，那就是他没有办法做用用呃没有办法 SWIFT 没有办法做所谓的外汇的对啊、哦、外汇他不能做了哦那但是他好像也没受到太大影响为什么？因为呢他们也透过加密货币啊、哦、几个寡头也可以把资产顺利的做移转、啊、对，
1: 而且其实他们最大的一个银行是没有被国际制裁，就是 SWIFT 制裁的，所以其实好像也没有太真的有达到他们的痛点呐、啊，嗯好像没有、哦
2: 嗯、对，好像就表面上喊一喊对不对？嗯嗯
1: <笑>对啊，所以其实<笑>那到底是谁受益了呢、啊？这个过程当中，在这个
0: 战争的过程中，嗯，我们到那我们可以来思索一下，到底是什么样的国家或者什么样的人他会受益嘛、嗯？对啊，哦，那有的人说中国，哦，有的人说美国，哦，那到底这些国家真的发起制裁还能受益吗？这倒是我非常的纳闷的。哦、我们常讲就是，你你发起制裁的人，其实就是自己也会受伤啊，自己其实也会受伤。哪个国家现在不需要贸易？不需要进出口我？我
2: 觉得像我是比较觉得是美国啦，对，因为这个部分算是一个版图。版图的一个角力啦，嗯，哦，我们把看把它看的是一个短空长多，你去制裁别人，当然你自己也是相对的，也不能跟他做交易嘛，对不对？对所以说，等于是那种是伤敌一千，自损七八百的这种这种行为，没有错。但是这是短期。可如果他真的，你真的把他弄垮的话，我们讲在欧洲的权力分配上，那么美国又更显得更重要了，嗯、更强大，了，对，又更强势了，哦，嗯、是这个样子。所以等于是说没有关系，我就跟你打消耗战的意思，嗯，巩固他美元的霸主地位啦，对，没有错。那我觉得受益人最大，受益的部分的国家最大的是
0: 美国。嗯，我这次其实，在战争过程中哦、啊，我们没有看到中国有太多的这个表态、欸，表、嗯、态，对啊，中国大陆其实也紧邻这个。呃、啊，俄罗斯啊，对啊，而且他们呃，中国大陆跟嗯俄罗斯之间也非常多的这个所谓的原物料的这些呃钢铁啦、煤啦，哦，还有这些天然气的一些这个交易买卖，但它应该也是很重要的对手国。有啊
2: ，中国敢收啊，但是价格又是重新定价嘛。Oh, 对不对？所以我说中国也，但是低啊， oh, 因為大家不收就我收嘛，对,对不对？那价格就便宜一点了。所以它应该也是这些国家里面一个，也是一个很大的收益国
0: 。嗯，因为它是一个需求国啊，中国是需求的，对，哦、就是针对这些原物料部分，它是有个需求的
2: 。啊，俄罗斯、跟乌克兰，不管不管谁输，都是输啦。嗯，<笑>一定是这样子啊。最输的不是领导人，最输是人民嘛，对对对。對最惨的最最惨的人民、啊、是人民。是啊，所以。这个事件我也觉得说，让大家也凸显了一个事情，就是说，第一个，加密货币真的是有它的应用性嘛？对，你看那人道救援的那些钱，对不对？你如果真的要靠银行系统的话，那不知道是一百块钱发出来，到真的需要人手上剩多少钱
1: ，或是要多久？
2: 对对，第二个是要多久？第三个中间所。不但耗时，还有一些所谓的交易成本，对对，啊、呃，会费啊、呃，或者是一些搬运的成本、嗯，那些都是一些耗损，嗯，这样子，所以加密货币就很快，点对点嘛，对對,对对，错几秒钟，三五分钟就啪就马上就到了，对，哦、呃，所以我觉得这个是很棒的一个一个应用的体体现，这样子那
1: 这样子，因为刚刚有讲到说银行体系会对于像俄罗斯这样做国际制裁，那加密货币它会不会有交易所也不接受俄罗斯人民啊，或者俄罗斯开？是去做交易这个，开对开户或是交易的限额等等。其实
2: 那个那个限制没有那么，因为交易所本身并并没有一个受受所谓的一个，嗯，应该这么讲，它是个平台、啊。对，哦，因为交易所这三个字很重嘛，哦、那是有法律法规的专有名词啊、哦，在金融业所谓的交易所，好像台湾就只有证交所跟期交所，所以我们在台湾一旦谈到所谓的交易所，要不然你讲就是证交所，要不然你讲就期交所。可是加密货币的交易所呢，其实严格讲的话，应该是呃交易平台，对啊、哦，它并没有那么的受到一个所谓的法令法规的限制啊、嗯哦，所以你说可能啊，有一些交易所说好啊，那我就响应一下，我就禁止俄罗斯的户头来开户。那事实上有更多的是无所谓，因为反正交易所那么多。
0: <音>嗯、对，对，而且其实这个又回到加密货币，呃，就、嗯、对回到这个所谓区块链的本质上了。其实交易有没有交易所愿不愿意让这些俄罗斯人开户，其实应该对于呃呃，就是对于加密货币世界来讲，其实无关紧要。为什么？因为其实就是有冷钱包跟热钱包的问题嘛。那加密货币交易所就有点像是热钱包，它是提供呃客户在上面做一些合约啦、现货啊的交易买卖。但是其实，如果他只是单纯的哦，单纯的这个持有跟支付的行为，那、嗯、其实没有差。嗯他,用不上交易所啊、他只要对，用不上，对、嗯、只要有一个离线钱包。他其实就可以做了，对
2: 啊，从头到尾都是区块链自,自行运
0: 作啊，对
2: ，对啊，那就没有影响。所以
0: 话说回来哈、哦，刚刚乌克兰它的人道救援及时啊，对不对？交易成本减低，那其实也相对的，哦，如果是我、哦、刚刚有提到嘛，像这个俄罗斯这些呃寡头，他们要把他们的财富隐匿起来，甚至要逃难，也也没什么成本啊。嗯
1: 實说实在也
0: 没什么成本，所以其实加密货币它真的就是实现了这个呃早期就是大家都觉得金融机构做不到的事，它它基本上就做到了降低这个所谓的交易成本，而且及时性、隐匿性又高。是
1: 那其实这感觉起来，他们打战争已经不是我们以前理解那种就是坦克啊、飞弹那种，现、哦、在他妈打资讯战、对经
2: 济战、嗯，已经很少实体飞弹、大炮了。嗯然后呢、嗯？那个用那个步兵有没有用碾压了？<笑>哦，然后抬高劳会劳低有没有？<笑>那个那个是以前的事情，二次世界大战以前的事情。现代的战争都是资讯战、啊、经济战、情报战，嗯、无人机、嗯、先瘫痪你，封锁你，到你自己出来投降，嗯、因为他也不他也不是要杀你啦。对，那他不是像以前希特一样哈，什么屠杀灭绝计划，对、嗯、吧？那个也不会到这个样子。
0: 现在的战争都是因为利益啦，单纯就是利益摆平了，就大家谈和了嘛、啊对。对啊，一个手段而已，都是利益，都是利益
1: 。哎、啊欸，那如果我们真的遇到了战争的时候，我们都应该要怎么处理我们的资产啊？我们就。分为以下三种状况，跟大家分享一下好了。如果今天你是一个工厂的老板，你要怎么做呢
0: ？哦，如果我们是这个，不要说工厂老板啊，反正就是自己是这个创业的啊，有事业的人啊。哦，那其实我会觉得说，在呃遇到战争这种极端的情况之下，哈，所以呢，那个公司停摆，这是应该很有可能的，避免不了。也有可能要看你的产业是什么啦。但是我我觉得。台湾这个国家是靠国际贸易的啦，对，哦，所以其实、啊嗯、等等基本上很容易就因为战争就全面停摆了。嗯，是对啊。那所以其实以这种情况下来，我觉得啦，如果我是工厂的老板，我一定一定会是先把所有呃每个月会支出的这个部分，呃，会影响到支出的部分全部都先停止。哦，先
1: 减少支出。对对对，因为沉没
0: 成本这东西是已经投入下去是不可能变的，嗯、但是我可以先不要再有持续性的支出嘛。对嘛？那我们可能就先观望一段时间哦。那当然，这部分我觉得最最麻烦的就是你必须还是要跟我自己现在的上下游的厂商沟好，沟通,沟通好、嗯哦。那员工呢？对，那员工的话，可能我们也是要让他知道，现在就是流停对流停，可能要做一些
1: 分流啊，对就是大家公平时间因。
0: 因为我相信员工自己，如果发生战争的时候，员工自己也是心慌慌啊。是、欸，对啊。以那以那个当下来讲，其实可能生命比呃比他的薪资啊。可能还要大家重要，那时候都这样了。对，当然，当然，在那种特殊情况之下，我们其实也无法预测。对，但是如果你如果以一个就是呃这种呃投资理财或者是这个财务的观点来讲，我我们会会会先这样子做
1: ，就是其实是先减少的支出的部分，就止血啦。对，其实也是也不知道战争到底要持续多长的一个时间。没错，没错。嗯，那第二个角色，如果是这个时候我报了在高点的时候买了。台积电的股票，那我应该要怎么办
2: ？哦，这个部分哈、啊，第一时间一定是不计价的，先全部抛售，是,不是变回台币、嗯。那我觉得可以跟听众分享一个很重要的观念，因为其实台湾有一些所谓的外商银行，大家可能比较习惯打交道的银行都是比较呃，我们台湾本土的，嗯、什么中国信托啦，哦、呃，什么台新啦、啊。对。但是呢，其实台湾有四大外商啦、啊，花旗、渣打。哦，然后汇丰，然后还有一个是新展，嗯，哦，还有其实还有很多，但是比较普遍的就是这几家。很建议听众朋友，其实可以在这几家外商银行开一个所谓的外币户，那你就可以处分你的股票啊、哦，不管是不是台积电，因为像这种台湾本土的产业一定大受打击嘛，对，没错。OK， 那你就先不论价，你就先第一时间外币吗？就直接把它把你的股票处分掉、抛售掉，嗯，好了之后是变台币，对不对？对。然后这个时候呢，去。呃，这四大外商银行哦，有开外币户，就直接买美金存在里面
1: 。所以其实是不是？可是我在已经在高点买进了，那是算认赔，然后去赶快及时止损。一定是
2: 啊，一定是啊，因为战争其实对台湾所谓的高科技产业的这个伤害是很大的。嗯、我们将光讲一个啦，如果停电，你看对台积电的影响有多大？哦，哦，它那是分分秒秒都是几亿几亿在损失的。嗯，所以，所以你對、啊、
0: 你觉得它股价会多高？所以,<笑>所以，所以他有可能需要很长时间复原。<笑>那你损伤的部分，你拖越久，可能损你的资金的损失会越
2: 大。对，所以及早先在外商银行，你选一个。距你最方便的，好、哦、渣打也好哦，那个呃，这个汇丰也好，花旗也好，嗯，你就先开好，不用存钱没关系。但这些外商银行要开外币户，其实也要有一个门槛啊。哦，但、哦、是各家不一定存一些
1: 基本的金额，
2: 可以啊，你就先存一些简单的，比方说美元嘛，美元算是避险货币嘛，哦，日币也是啊、哦，所以说你可以预先先开好，先不用存，然后等到真的遇到一些不可抗，比如战争来临的时候，那你就处分掉你的股票，然后全部。换成美元，然后存在你预先开好的外商银行的户头里面。哦，
1: 就是透过这样国与国之间的那个。对，因为如果台湾的银行体系
2: 被消灭的话，由台币变成废纸的话、嗯，那些外商银行是会认的，因为它是国际性的。哦，所以先
1: 转换成国外资产。对，
2: 因为通常遇到比较严重的战争，外汇管制是必然的。嗯，对，没这是很重要的
1: 。哦，原来如此。那第三个呢？如果是我们一般民众。买了一间房子，我应该怎么办？哦、我才刚买
0: 。嗯，我是觉得说，看这个状况是怎么样啊？比如说，如果你是呃自住。嗯，哦，那当然你没有什么选择啦。说实在你都，命比较重要，对命重要嘛，<笑>你都自住的话，那当然就是你先保住你的命嘛。那房子当然就希望它不要被战争所摧摧毁嘛、嗯，大概是这样是。但是如果你是投资的角度的话，其实我觉得哈，嗯，我比较不会建议像刚刚就是瑞 i c h 这样子的说，就是赶快急着抛售，对，把房地产这样的资产抛售，因为呢，其实。公司被摧毁之后，它要重新再来，可能需要很长的时间，而且它牵扯到很多上下游、嗯。比如说高科技产业更是，而且它的设备这么贵、嗯，建制建厂都需要花很长的时间。好，那但是房地产呢？我反而会用另外一个思维去想，为什么要打仗？打仗就是为了抢资源嘛？对，對掠
1: 夺资源、土地这个资
0: 源、嗯，并不会因为你今天呃打仗完之后，它没价值。哦、不会的，所以呢，其实我反而会觉得，如果你是投资客，你手上刚好真的有一些房地产的物件，在战争的过程中，你可能也不要太担心、害怕。为什么？因为我相信金融体系会受到很大的打击。对对，那所以呢，贷款也好，或者是所谓的这个缴缴缴缴款给银行的这些压力一定会存在，但是说是因为金融体系也可能随之要崩解
1: 了。<笑>对,对，所
0: 以呢，其实它是一个混。很混乱的大乱大乱斗的一个这个阶段，所以我反而会建议，就是投资人呢，能够哦先不要慌张啊，哦也不要急着去抛售。我也相信抛售抛售不掉啦，因为打仗期间也不会有人要接手啊。对，反而会便宜了国外。假设国外的人来买这个房地产，搞不好你是便宜了他。对，所以我倒觉得说可以呃先持有这个物件，边走边看。对，但是如果你是自助的话、啊，那真的真的就是。小命重要啦，哈、哦，那<笑>、啊、其他的就哈<笑>、哦、没关系了。所以我觉得哈、哦，讲来讲去就是战争很可怕，也希望不要发生,啦发生。对，也希望不要发生。然、嗯、后、哦，那就今天的节目呢，最主要就是跟各位讲说，战争来哦，到底是要做避险还是投资哈、哦？其实就看当下啦。哈、哦。假设你的资产已经配置了一部分了，在在很多的呃投资上面，那就是尽量做避险啦、啊。那如果诶，你啥资产都没有，恭喜你啊！哦，翻身的机会可能对，两手一摊什么都没有，对你就可以两手一摊准备冲刺哈<笑>、哦。对，就是像我们本尼莎这种二十几岁小朋友，<笑>就不用考虑了哈、哦。这个趁便宜，什么东西便宜一通、嗯、都可以买，比特币买一买了、啊，对对对对对对<笑>、哦、所以这个是不一样的立场的是啊，那当然、呃、今天讲是讲投资，但是我们真的很希望。还是比较战争的
1: 对，对这件事不要发生。对，好
0: ，那今天我们的节目呢就到这边喽、哦，好,好，谢谢各位的哦，下次见，下次见拜拜，拜拜，
1: 谢谢今天的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅留下五星好评 ，FB 粉专追踪暗赞，不吝啬將频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们，在节目上让专家说给你听。爱斯普 r 德，下次见喽。<音樂><音樂>